0: Sabe quando você fica realmente feliz e orgulhoso de um trabalho que você fez e realmente sem falsa modéstia nenhuma, olha pro resultado, sabe que ficou bom? Então a gente tá assim, eu, Mr. Way e o Rogerão. A minha mãe costumava dizer que falsa modéstia é pura arrogância. Então eu não vou falar pra vocês que a gente pensou pequeno, não, tá? A gente não queria fazer um e-bookinho um manualzinho, um métodozinho e tal. Na verdade, se a gente não conseguisse isso que a gente está colocando à disposição agora, se a gente não cumprisse esse nosso nosso desafio, a gente não ia colocar no ar, a gente gente é muito chato. O fato é que a gente vem faz muito tempo juntando material, estruturando ideias. Só precisava amarrar com casos mais recentes e a gente sabia que teria um bom material para vocês. E é por isso que não só a gente está tranquilo, mas absolutamente feliz, feliz mesmo em anunciar que estamos oferecendo a partir de hoje um e-book que a gente batizou de Aprendendo a Treler, como ler notícias sem ficar desinformado. Deixa eu colocar a trilha rapidinho aqui e a gente já explica a ideia toda, tá? O que que é, onde vocês podem encontrar aquela coisa toda, o que que a gente vai oferecer nesse e-book para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Pré-lançamento. E-book aprendendo a treler. Muito bem, gente. Faz tempo que a gente queria montar um material assim para passar para vocês, tá? E esse material a gente queria fazer por dois motivos, para passar duas coisas especificamente. Um, como que se se faz para escapar da desinformação? ...que vem da imprensa tradicional. Isso é, era muito importante. E dois, mostrar para vocês como a gente vem trabalhando nesses últimos anos. Tá De certa forma, a gente tem respondido aqui e ali nos, nos perguntas se eu saio da bolha... ...mas acho que esse aqui é um é um jeito de mostrar claramente como é que funciona o nosso trabalho. O primeiro ponto, como escapar da desinformação, né, tem um aspecto prático... ...que é ajudar vocês a dar uma capinada no mato aí antes de entrar em qualquer terreno... Não dá, e e há uma infelicidade falar isso, a gente não sente nenhum prazer nisso, mas não dá para acreditar piamente em nada praticamente que vem da imprensa tradicional sem que se faça algum filtro. E quando a gente fala de mídia alternativa, também, tá? Também tem que passar aí por um filtro importante, como o próprio Saindo da Bolha, que é um canal alternativo. Também tem que ficar de olho. Ou seja, a gente está órfão de boas informações, informação de qualidade. Só que a coisa foi crescendo, crescendo. E aí a gente foi juntando nossos materiais aí, eu, o Mr. Way, o as formas com que a gente vê as coisas e o que seria um livro inicialmente aí de umas 70, 80 páginas, quando a gente viu acabou virando um troço aí de 180, quase 200 páginas. Mas se eu saindo da bolha, caramba, é muita coisa. Olha, eu acho realmente que é um material que se consome rápido, apesar de ser relativamente grande, tá? Esses quizzes que a gente coloca no meio, as explicações que a gente coloca no meio, é praticamente como se fosse uma ilustração para o livro. E vocês vão ver que ah, mais do que ficar num conceitual chato o tempo todo, a gente está falando de coisas que todo mundo acompanhou no dia a dia. Vou dar um exemplo, sem dar spoiler aqui dentro do possível, tá? Tem um elemento na construção de textos jornalísticos, tá? que a gente costuma chamar internamente, tá? É é uma forma com que a gente trata internamente a coisa. A gente chama de insert. E o que que é um insert para nós? É quando o jornalista, o autor do texto, o cara que apresenta o vídeo, ele vai colocando umas palavrinhas ou expressões no meio que parecem ser assim, desimportantes, mas que no final ele muda completamente o direcionamento do conteúdo que você está consumindo. Quando você viu, você não percebeu, mas o troço está lá no meio. Por exemplo, eu vou pegar um trecho aqui que a gente puxou rapidinho. É um texto recente que fala da entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, né? Depois da história da Guerra da Rússia, a Suécia e a Finlândia estão resolvendo ir para dentro da OTAN. Então, o trecho, é, passado o título, passado alguns, alguns períodos aí do texto, ele fala assim, e eu boto aspas aqui. A expectativa é que o processo de adesão leve apenas algumas semanas, mas diplomatas afirmaram que a ratificação da entrada de novos membros pode levar até um ano, já que os parlamentares de todos os 30 países da aliança devem aprovar as candidaturas. Olhando a chamada lá em cima, o título da matéria, parecia que ia ser um negócio meio... Ah, a Finlândia vai entrar na OTAN rapidinho, tipo, tá entrando, tá... Aí você olha e você vê pelo próprio esse textinho aqui quem está falando, a gente vê que é um processo de adesão. Processo significa uma série de etapas, tá? E segundo o próprio texto, pode levar, aspas, apenas, hum? apenas algumas semanas. Algumas quantas? Não tem definição. 10. Se forem 10 semanas, dá dois meses e meio. Se forem, sei lá. 20, 20 e poucas semanas, já dá seis meses, né? Então, isso aí é o que a matéria chama de expectativa. Volto até para repetir o que a matéria fala. A, mat... Perdão. a expectativa é que o processo de adesão leve apenas algumas semanas, tá? Dá para perceber que nós estamos usando aqui a expectativa... Que não significa que é real, isso é muito comum, tá? Essa expectativa, imagina-se que, esse tipo de coisa. E aí eles falam de processo de adesão, que não significa entrada, e aí fala de algumas semanas, beleza? E aí vem a informação seguinte: que esse processo segue com 30 nações tendo que realizar votações dos seus parlamentos. Quanto tempo dura isso? E quanto, quanto a negociação não gera isso? E eu vou dizer por quê. É, vamos dizer que... Supondo aqui, tá? Então, supondo no duro. Que a Alemanha quer muito que a Suécia e a Finlândia entrem, tá? É, e a, e o, o governo grego, por exemplo, perceba essa, essa ânsia da Alemanha em trazer esses dois países para dentro. O que, que ela fa- ele pode fazer? O que vai fazer, provavelmente? Ele vai tentar trocar alguma coisa. Porque você não vai falar não. Porque tem que ser unânime. Os 30 países têm que aceitar, certo? Então, a Grécia chega pra Alemanha e fala assim... ó oh, Sabe aquele empréstimo que você falou que não ia fazer mais para a gente construir as estradas, Ah, a reforma do porto, sei lá qual que é a porcaria? Então, eu não estou muito afim desses dois entrarem para a OTAN. E aí vai conseguir. Só que isso significa que vai ter um período onde a Grécia vai levantar a bola, a Alemanha vai ter que ver lá dentro, daí vai ter que ver se tem dinheiro, aí eles vão negociar. Isso tudo leva Tempo, não é assim, ah, só o fato de 30 nações terem que votar. É quais as condições políticas para que isso aconteça, portanto, não é um processo rápido, tá? A, a matéria pode fazer parecer que é um processo rápido, mas tem um monte de coisa aí no meio que vai mostrar que não é. Então tá aí um exemplo entre vários aí que vão acontecer de um de um de uma forma que a gente quer, com o nosso e-book, ajudar você a montar um método em que você possa ter uma mão para eliminar esse tipo de desinformação exatamente no momento que você está procurando o que Se informar, né? Esse é o momento, inclusive, que existe essa interferência. O e-book começa a estrutura toda a partir dos obstáculos, que a gente chama, é, que todo mundo encontra para se informar. Aliás, esse é um capítulo inteiro composto de sete, se não me engano, subcapítulos. E cada um desses a gente vai buscando responder algumas perguntas importantes relacionadas a esses obstáculos. Por exemplo, o que é um obstáculo? Quais são os obstáculos que a gente tem para se informar? E quando a gente é o próprio obstáculo, tá? Que isso acontece também, tem isso. É é que verdade é a que a gente procura. O que é essa verdade que a gente procura para a gente poder confiar numa informação? O que que é acreditar, né? Por onde passa esse processo? Onde a gente pode farejar interesses comerciais? Onde a gente pode farejar interesses políticos melando esse processo de troca de informação? Tem informação perfeitamente confiável? Só aí já tem muita coisa para pensar para a gente poder se posicionar, tá? E eu diria que se fosse numa comparação, eu diria que esse processo todo de obstáculos, se a gente estivesse construindo uma estrada, seria aquela primeira camada de de brita que vai debaixo do assalto, tá? Não dá para você começar a se informar sem fazer uma análise sobre toda essa questão de obstáculos que a gente tem no dia a dia. Aí a gente passa dos obstáculos e vai sim propriamente porque a gente chama de treler. Tá? Treler para a gente é uma, virou, é uma expressão interna também, assim como insert é uma, uma expressão interna, onde a gente começou a, a vamos dizer assim, transformar isso num, num método vai praticamente numa nossa religião, onde a gente pudesse ter certeza que a gente está fazendo as coisas do jeito certo. Tem que passar por alguns processos para a gente confiar. Tá? Eu acho que esse é o Nesse ponto, o material ganha uma velocidade muito bacana, porque a gente encheu de exemplo pra comentar. Exemplo pra cacete, tá? Tem jornal, tem de revista, tem post de rede social, tem análise de fact-check, tem um monte de coisa, tá? É, veículos conhecidos, veículos não tão conhecidos. E aí a gente vai passando pelo que seria, vamos chamar, o método em si. Eu não, não, gosto, não sei se é exatamente a palavra método, mas vamos lá, eu vou chamar de método. E não deixa de ser é, como se fosse um, um processo, como se a gente, na hora que pegasse a informação na mão, como se a gente abrisse o capô do carro para ver se, informação, se o, o motor está bom, entendeu? Essa a, a parte que a gente chama de treler é mais ou menos isso. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui na minha mão para ver se está valendo a pena, beleza? Nessa fase, então, o do e-book que a gente batizou de Começando a Treler, a gente dividiu a coisa da seguinte forma. Como é que a gente consegue fontes de informação? Talvez se você pegar o, o processo todo de Treler, essa, por incrível que pareça, talvez seja a parte mais fácil, tá? Eu prometo para vocês. A gente abre o conteúdo em partes para facilitar. Primeiro com um capítulo só falando de título e olho, Título e olho de matéria, tá? Isso é fundamental. É título, o olho, aquele thumbnailzinho do vídeo. Isso aqui já dá para começar a tirar um monte de pista, tá? Quando a gente chama de olho, tem gente que chama também de lead da matéria, que é aquele subtítulozinho. Já dá para ficar esperto. Aí você vai aprofundando para os componentes da matéria ou do vídeo, né por exemplo. Vamos falando sobre a necessidade de analisar definições que são aplicadas dentro do vídeo. As palavras, se elas estão sendo usadas corretamente. Os tais dos incertos, que a gente deu o exemplo lá atrás, que a gente mencionou antes. A gente passa também por um capítulo de construções falsas. A gente fala sobre os famosos... Especialistas É, os tais especialistas Um super capítulo sobre viés Que é muito importante E que tem uma tabela bacana Com seleção de fontes de informação baseada em viés Vale muito legal É um guia praticamente Onde que eu vou buscar tal tipo de informação A gente fala sobre informação vinda de WhatsApp, Telegram O cuidado que se tem que ter conteúdo de entrevistas O cara é Esquecendo a ideia do especialista Mas de entrevista especificamente Como fazer o seu resumo pessoal depois disso, tá? Então você pegou esse monte de coisa, como é que você fecha essa informação para criar a sua opinião sobre um determinado tema ou para validar ou não validar as informações que você pegou, beleza? Esse pacotão de dado aí, com mais um pau de caso, é a a estrutura geral do treler, tá? Na nossa visão. Mas daí vem um último passo que também é importante, esse último passo a gente mostra no capítulo seguinte, que a gente chamou de treler termina no dia seguinte. E aí ele vai ter mais, hoje que uns cinco ou seis subcapítulos. E dá-lhe caso, tá? A gente mete o caso também, a gente força a importância de cautela, como trabalhar com a sua cautela, do uso em condições quais, se sim ou se não, de fact-checkers. Às vezes tem que usar. Como que cruza informação para estruturar o que a gente chama de história. A história é um outro tema muito importante pra gente, eu vou rapidamente digo que história é o que a gente chama de conjunto de informações, ou seja, uma coisa é, vamos dizer, o Trump perdeu a eleição, aspas, no no dia X, dia 20 de novembro, esqueci a data que foi a eleição. Mas e a história que leva a esse momento, ou a história após esse momento, tá? É uma história composta de vários fatos, dados e informações. Geralmente, o que a gente trabalha no podcast são o quê? São as as grandes histórias, ou a gente pegou vários episódios e transformou numa grande história, porque tudo se mistura bem no final, tá? Então as histórias são fundamentais, e para você chegar nessas histórias, o que que você faz para cruzar informação? Depois de tudo isso, eventualmente você começa a questionar a sua opinião, né? Puxa, será que eu estava certo? Será que eu estava errado? E a gente vai conversar sobre isso no livro também. Tudo isso, na nossa visão, é o tal do treler, tá? E é passando por etapas como essa que a gente monta o nosso conteúdo aqui no podcast. Claro que não é para fazer, não dá para fazer isso o tempo todo. Não dá para fazer isso para qualquer informação. Tem que ter uma relação custo-benefício aí. A gente conversa sobre isso também, que você não vai ficar maluco o dia inteiro. E por isso a gente que meio fecha o e-book também com mais um capítulo, que é como fazer isso tudo respeitando o seu tempo, para sua vida não virar uma coisa neurótica. E, por outro lado, como que aprendendo a fazer isso, na nossa visão, você está ajudando a mudar as coisas. Está ajudando, literalmente, porque você está passando a ver a vida com, com olhos mais claros, menos influenciados ou com menos, menos cisma. Sabe? É, é complicado você quando a gente chega no ponto, e a gente passa sempre por isso, onde a gente começa a negar qualquer informação, porque a gente não confia em nada. Então, isso não é bom para nossa vida, não é vi- bom para a vida de quem tá ao lado, e principalmente, não é bom porque não transforma as coisas, tá? Ah, e ainda tem um apêndice também, <risos> tem mais um capítulozinho, que é um apêndice que tem ferramentas, é, são coisas de apoio para vocês, sites, apps que vocês podem ajudar para montar é, ou organizar ou preparar suas histórias para aquilo que você está acompanhando. tá? Tem tudo isso lá no, no nosso e-book. E é isso, juntando tudo, deve dar, e a gente não terminou de editar o livro, tá? Tá em edição ainda, mas deve dar umas, sei lá, 180, 200 páginas, 30 e tantos casos, etc, como eu falei. É para ler tranquilo, mas eu acho que lê rápido. Bom, qual que é a ideia? A gente está fazendo um pré-lançamento e com isso quem comprar antecipado, antes de lançar propriamente dito, está ajudando a gente a pagar parte do custo da coisa toda, tá? Revisor, editoração, etc. e tal, banco de imagem. Por isso a gente vai fazer um preço menor para quem compra agora e dar mais um bônus extra, porque vocês estão sendo gentil. Funciona assim, tem três tipos de compra possíveis, só para deixar claro. A primeira, que é a mais em conta... É, que vai sair 5 parcelas de R$8,00, é o e-book só, tá? O e-book é um PDF, além do e-book, só para quem comprar agora no, no, no pré-lançamento vai ter um áudio extra que a gente dando explicada em alguns detalhes a mais de alguns pontos do livro que não dava para escrever porque senão a coisa ia ficar meio gigante, tá? Como a gente falou é um e-book e uma hora a gente tinha que parar, tinha que fechar esse negócio então aquilo que a gente acha que vale dar uma a mais em alguns dos capítulos, a gente tá botando um áudio extra que só quem comprar antecipado vai ter Ah, Então, 5 de 8 reais. A segunda opção é a mesma coisa que a a opção 1, mas a pessoa também vai ter acesso a um arquivo extra de áudio. É a versão do e-book lida e comentada por mim, pelo seu saindo da bolha, ou seja, é o e-book mais um audiobook comentado. Então, se você quiser ter o áudio para ouvir e depois o e-book para consultar, é a melhor opção. Tá? Além desses dois, também vai aquele áudio extra para quem está comprando antecipado. Essa opção ebook mais audiobook comentado mais vídeo extra vai sair 8 parcelas de R$ 9. Reais. E a terceira opção é igual à segunda, ou seja, é a completa. E mais uma tarana, doação. Isso mesmo, literalmente na cara dura para o nosso próximo projeto. Assim a gente já pode começar é, o dito curso, você tem que botar a mão no bolso. A gente agradece. Então a gente está incluindo para essa terceira opção uma, uma doação de mais ou menos 20 reais que parcelado aí dá R$ reais por mês. Não é pesado, tá? Então seria nessa opção três, ou seja, e-book, áudio extra, audiobook... Doação de 20 reais mais ou menos dá 10 parcelas de e 9,50. Eu posso estar enganado, e aí é importante feedback de vocês para o próximo projeto. Mas acho que a gente fez de um jeito que ficou bem acessível para um material que é bem parrudo mesmo, tá? Vai por mim. Vai ter coisa pra caramba pra vocês usarem literalmente pro resto da vida. E como é que vai ser? A gente criou um site, tá? O site chama-se www.treler.com.br www treler.com.br, mas a gente também vai deixar o endereço no, no post aqui em algum lugar, sei lá onde vai ficar isso aí tá? mas vai estar perto aí de vocês vocês entram no site, então selecionam uma das três opções lá parceladas de 8,9950 cai numa página do Hotmart Paga por lá a vista, parcelado, Pix, tem 500 opções, tem um monte de coisa, boleto. A gente faz de um jeito que os juros de parcelamento do cartão nós vamos pagar por nossa conta, assim não prejudica quem vai parcelar, tá? Porque quem está parcelando está mais apertado, então o juro é nosso. Quem paga a vista, no final a nossa margem é um pouco melhor, mas a gente não quer prejudicar quem está precisando parcelar, tá? Feito o pagamento, vocês recebem um e-mail com link, bom, é, como a gente já está dando materiais diferentes aí é PDF áudio etc, e tal a gente colocou tudo lá na plataforma do Hotmart como se fosse um curso mas não é um curso tá gente é para conseguir botar bastante material junto tá tudo lá pode baixar o PDF tem player para ouvir os áudios de tudo que for o caso tudo tranquilo e mesma coisa quem comprar a gente agradece o feedback para dizer como é que foi porque a gente está experimentando isso pela primeira vez é isso aí, povo. pode acreditar tem um, um caminhão de hora de trabalho de nós três mais do pessoal de apoio mas a gente está orgulhoso de poder oferecer não um troço para sair vendendo ganhar um troço em cima mas um material caprichado de verdade feito de coração, tá? Tá ficando muito bonito inclusive a editoração e eu queria agradecer publicamente o cara que está fazendo, o Lucas que está fazendo um capricho fenomenal eu convido então vocês para dar uma passadinha aí na página de venda, www.treleiro.com.br, www.treleiro.com.br. Tira alguma dúvida a mais, se vocês acharem, por lá vai ter. Ah, lá também tem um botãozinho de chat, se tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá também, tá? Todo programa é, do Saindo da geralmente faz um jabazinho, né? Porque no final a gente sempre conta com o apoio de vocês e dessa vez foi diferente. Ele fez fez um episódio inteiro de Jabá para pedir para vocês considerarem, analisar com muito carinho, adquirir esse material que a gente está fazendo com baita morte, tá bom? Sabe por quê? Porque, eu não falei, mas porque nós estamos comemorando três anos juntos. Sim, senhor, gente. Três anos, gente. Que beleza. Muito obrigado mesmo pelos três anos. Espero que esse presente, que não é um presente de graça, não é um presente de grego, quando é assim, mas que esse presente seja de valor para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado sempre por tudo, tudo, tudo. Vocês são a nossa razão de existir. Próximo episódio, a gente volta para a programação normal, com testão e javazinho. Grande abraço para todos vocês. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.